Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Juristalk Podcast. Dessa vez, abordaremos um pouco a questão da execução penal e contamos com uma brilhante convidada. Tem muita propriedade para tratar a respeito do assunto, que é a Bruna Rezek. Bruna, eu primeiro peço, te passo a palavra, peço que você se apresente, e depois a gente dá continuidade nas perguntas e com o podcast. Bom dia a todos, é com enorme prazer que eu venho participar de, do Juristalker, né? É, a convite do, do Socha, Felipe Socha, um grande amigo que eu conheci no, no Mind Jus, que é um grupo de criminalista que fazemos parte, onde somos membros e no qual é, nós dizemos que ali foi o nosso divisor de águas. É, eu advogo há 14 anos na área criminal, é, meu subnicho é execução penal, é a área onde exerço é, 90% da minha advocacia e é uma área muito interessante, da qual eu gostaria de estar compartilhando com vocês é, algo sobre a execução penal o que realmente é a execução penal. Eu sou do interior de São Paulo, especificamente do Vale do Paraíba, a cidade que eu moro, a cidade que eu mais é, atuo é Taubaté, São Paulo, muito embora um advogado criminalista, um advogado que atua na área da execução penal, ele também não tenha não tem é, delimitação geográfica, então a gente atua em qualquer lugar em que fomos requisitados. É, aqui é, ficam as minhas, minha breve apresentação a vocês. Show, Bruna, obrigado. Matheus, se quiser fazer uma, uma fala introdutória, pode ficar à vontade. Olá, então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Hoje é um assunto de extrema relevância, né? Com a doutora Bruna. É, que é a execução penal, que é um tema... É, a gente é acostumado a discutir muito direito penal, né, processo penal, mas muito pouco a execução penal. E é talvez até mais importante do que... Mais importante, eu não diria, mas tão importante quanto o, o direito criminal em si. Né? Então, é, muito obrigado, Bruna, por aceitar o convite. Vamos dar início, então. Bruna, já entrando, então, no assunto do podcast, se você pudesse nos explicar o que, que é, de fato, a execução penal como é que funciona, enfim. Bom, é, vamos lá. O, o processo, ele é um conjunto de atos, ele é, ele é formado por fases. Então, quando uma pessoa se depara com um processo, é, principalmente um processo criminal, ele vem desde uma investigação do inquérito policial, ele, o processo criminal ele se inicia através de uma denúncia também do promotor de justiça, onde o investigado, o acusado, ele vai ser processado desde a denúncia até uma sentença final, onde ocorre o processo, esse processo é chamado de processo do conhecimento, é, onde ele vai poder provar sua inocência ou está assumindo os fatos pelo qual fora é, denunciado. É, chegada a fase da sentença, se houver a prolação, se o juiz entender que essa pessoa realmente ela 
é, tem a culpa é, frente aos fatos, se ela realmente é o autor dos fatos, ele vai decretar uma sentença condenatória e encerrar esse processo do conhecimento. A partir do encerramento do processo do conhecimento, dá-se início ao processo da execução penal. A execução penal, ela é regida pela lei 7.210 e 84, que ela prevê os direitos daquele sentenciado e o objetivo dessa lei é a reintegração desse sentenciado à sociedade caso ele tenha sofrido uma sentença é, em regime fechado ou regime semiaberto ou então no regime aberto. A execução penal, ela, é uma, ela, ela se inicia, né, como eu já disse, a partir dessa sentença condenatória e o Estado, ele prevê, através da execução penal, através dessa, a partir dessa sentença, é, efetivar, colocar em prática, é, concretizar a sua pretensão executória da pena. Ele quer fazer cumprir o que foi determinado ali naquela sentença. E durante essa, esse cumprimento da pena, é, que a gente pode, é, entende, né, que é a fiscalização e realmente é a fiscalização do cumprimento da pena, tudo o que acontecer na vida daquele sentenciado será registrado, será trazido é, é, num processo de execução penal. Então, é, recapitulando, Iniciou-se tudo, iniciou-se através de um processo de conhecimento, que foi até a sua sentença, findado esse processo do conhecimento, surge o processo de execução. Quando surge esse processo de execução, esse sentenciado, ele não fica mais sob a responsabilidade, sob a fiscalização daquele juiz que o condenou. Ele fica sob a responsabilidade sob o crivo de um juiz, de um juiz da execução penal, é, geralmente é vara da execução penal ou departamento de fiscalização criminal, que a gente chama de DECRIM aqui no meu estado, que é o estado de São Paulo. Então, tudo o que acontecer na vida desse sentenciado, esteja ele dentro de uma prisão ou fora de uma prisão, quem fiscalizará? a sua vida processual será esse juiz da execução. E é basicamente isso, tá, o, o, o Felipe, o que acontece, o que é a execução penal. Tá mesmo. Legal, Bruna, é, bem explicativo, não, ouvimos sim, bem, bem completo a tua explicação. Então, basicamente, dividido em dois momentos, né? Primeira fase de conhecimento, onde se conhece ali e o juiz sentencia se há ou não é, se há ou não culpabilidade, né? e depois a execução da pena habitada ali naquela sentença, ou naquele acordo, ou confirmada naquele acordo pelo tribunal. É, e a minha dúvida é exatamente nesse sentido, Bruna. É de que forma se dá a atuação do advogado na parte de execução penal? O, o advogado, ele tem, a gente conhece bem a atuação do advogado na parte de conhecimento, né? É, onde ele age bem estrategicamente, 
Mas e na fase de execução? Ele pode ser contratado só na fase de execução ou geralmente ele é contratado para fazer tudo desde o começo e a partir do momento que ele começa a trabalhar na execução, como é que ele atua? Ele atua ativamente ou só acompanha? Como é que funciona? Então, é, a questão do advogado, se ele pode ser contratado para trabalhar só na, na parte do processo de conhecimento ou do processo de execução penal, isso é muito relativo. É, depende, porque às vezes o, o, o réu, ele contrata o advogado e ele quer aquele advogado só até a fase da sentença. Chegada a partir da sentença, na maioria dos casos, eles passam a contratar um advogado que é especialista na execução penal. Mas também ocorre os casos em que o, o sentenciado, ele quer continuar com aquele advogado, se ele realmente foi um especialista né, na execução penal, ele quer continuar com esse advogado até o dia da liberdade dele. Entende? Então, essa parte é muito relativa. É, Por que eu falei, ah, na maioria das vezes, ocorre deles, é, do, do sentenciado contratar um advogado da execução penal? Porque é o que tem ali para ele, naquele presídio, é, ele, ele passa a conhecer os outros, os outros sentenciados e acaba sendo apresentado por um, por um advogado, por, através de outros presos, é, para um advogado da execução cuidar do seu processo. É, qual é a, a nossa função de advogado é, na parte da execução penal? É, assim como também na fase, num processo de conhecimento ou qualquer outro processo em outra área, a função do advogado, o nosso propósito é lutar pelos direitos né, de quem nos procura, de quem a nós socorre, né? É parte de socorro. Então, assim, na execução penal, o advogado também vai fazer a aplicação dos direitos é, que esse sentenciado tem previsto na lei da execução penal. Então, assim, é, o nosso maior objetivo, o meu maior propósito é devolver àquele sentenciado o bem mais precioso que ele tem naquela hora, nesse momento da vida dele, que é a liberdade. Então, desde a sentença dele até a liberdade dele, a gente corre é, através, corre é, a favor dos direitos que a lei de execução penal é, favorece, é, prevê a ele, entende? Excelente, Bruno, excelente. Eu queria te fazer uma pergunta só, ainda já nesse sentido da atuação é, do advogado perante a execução penal, com relação a alguns cuidados, talvez, que o advogado teria que ter, ou o advogado tem que ter, é, atuando nessa, nessa série da execução penal. Ah, se puder comentar um Sim, pouco. claro. A, a área criminal, ela, ela tem uma linha muito tênue entre o advogado e o cliente, porque você está ali, principalmente na parte da execução penal, nós estamos é, frente ao nosso cliente com mais frequência. Então, a, os atendimentos, eles vêm com mais frequência e... E a gente não tem só um contato com o cliente, nós temos um contato com os familiares desse cliente também. Então, é, quando a pessoa sofre uma sanção penal, ela sofre uma sentença, ela não só afeta 
a sua própria né, vida, a sua própria liberdade que é afetada, mas ela afeta os seus familiares também. E a gente, em contato com eles, acaba por empatia, se emocionando também com o familiar, é, vivenciando a dor, o sofrimento daquele familiar. Então, é, se, se a gente não tiver um cuidado, uma certa cautela, nós acabamos tendo um envolvimento além do que a gente foi contratado. Então, assim, é, nós temos que, dentro da nossa ética, saber dividir muito bem, com muita cautela, para que nós estamos e por, por que nós estamos ali e para que nós fomos contratados, né? Então, é, eu sempre explico para os advogados, principalmente para os novos advogados que né, é, me, me perguntam e querem saber, ah, mas você não se envolve, não se envolve com o cliente? A gente... Tem sim um certo envolvimento, mas o envolvimento ele tem que ser extremamente processual é, para fazer valer apenas aquele direito dele. Lógico que se você se depara é, com um cliente que ele está ali emocionado, ele está arrasado por ele estar tá preso, nada te impede de você levar uma palavra de esperança para ele, de levar um, uma palavra de vida para ele, para também inspirar ele a fazer com que ele acredite mesmo, que ele tenha fé de que ele vai sair dali, que ele vai obter um sucesso né, dentro do que lhe for permitido, dentro do que tem para ele, é, isso é indiscutível. O que eu digo com relação à cautela é você não se envolver com a vida dele, muitas vezes o que, que vai preso, o sentenciado que está ali, ele não quer sair do crime. Ele quer sim sair dali, daquele local, para ele continuar as atividades com as atividades criminais que ele tem na rua. Entendeu? Com aquilo, para aquilo que ele acha que ele foi chamado, muitas das vezes é um, que, um cliente que ele é associado, que ele faz parte de uma organização criminal, criminosa, ele tem que sair dali para cumprir uma missão é, delitosa. Então, você tem que ter muita cautela para não se envolver. Eu costumo dizer, onde a gente se ganha o, o, o pão, a gente não come a carne, né? Então, a gente não deve se, é, misturar as coisas. A gente deve, sim, saber dividir isso daí, entendeu? Excelente. Concordo 100% com a doutora, acho que a gente tem que saber separar mesmo. Infelizmente, né, em razão do, do avanço da hora, a gente vai ter que finalizar. Nossos episódios têm aí entre 10 e 15 minutos. É, mas a gente agradece, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença. Acredito, inclusive, que a gente vai ter que te convidar de novo outras vezes para falar mais a fundo sobre o assunto. É, é muito pouco uhum. tempo, né, doutora, para a gente falar de um assunto tão amplo. É, mas, Felipe, gostaria de falar mais alguma coisa, mais alguma pergunta para a gente finalizar? Não, Matheus, só agradecer realmente a Bruna pela participação, pela presença, é, já deixar o podcast de portas abertas e falar que pode contar conosco com tudo que precisar. Ah, eu fico muito lisonjeada, muito agradecida mesmo por estar participando, por poder estar contribuindo, algo assim que é, eu sei, eu vim aprendendo ao longo da minha carreira e continuo aprendendo, né, porque o nosso aprendizado ele é diário, o profissional que diz que sabe tudo, você já passa a desconfiar dele, porque, na, na verdade, a gente aprende diariamente. E, assim, só para finalizar, eu quero deixar é, 
uma instrução para quem vai iniciar nessa área, em qualquer outra área também. É, não prometa algo ao seu cliente que você não possa cumprir. Prometa aquilo que está dentro do, da realidade, dentro do que você realmente pode entregar a ele. Nós, advogados, nós não podemos prometer um resultado final, mas um resultado meio. O que seria esse resultado meio? A garantia do nosso trabalho com muita dedicação, responsabilidade e o principal, em verdade. Trabalhando sempre com a verdade. Não é porque ele está numa situação complicada, numa situação difícil, desafiadora para ele, que a gente tem que levar uma palavra que vá enganá-lo, mas sim levar sempre a verdade, independente da dor que ele for sentir ou não. Entendeu? Show, excelente, Bruna. Pessoal, esse foi mais um episódio do Juristalk Podcast. Muito obrigado a vocês que que ouviram até agora, enviem para os amigos, nos sigam nas redes sociais, sigam a Bruna, sigam o Matheus, sigam o Vitor, e é isso aí, valeu galera, abraço! Beleza.